0: 世外游迷不死停，人间墨池自无盈。本期沧海堪投寄，却向朱门待放生。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个人的小孙女，病得快死了。这人呢，出门去找大夫，回来的时候啊。发现小孙女的病竟然已经好了，这是怎么回子事呢？话说，在明朝的嘉靖年间，济南城里啊，住着一户姓顾的人家，家主名叫顾伟东，是个居士。这顾伟东呢，早年间曾经去过终南山修过道，据说呢，是学会了一种叫五雷法的道术。这五雷法是什么呀？一师这道术啊，可以召唤出一名神将。神将能干嘛呀？呃，只能告诉他一些吉凶祸福啊，不能帮着他打架。而且呢，这神将待的时间有限，说不了几句话呀，就噗消散了。看来这道术呢，呃，好像是不够精深。后来呢，这顾伟东出了终南山。回到了济南府成亲，生儿育女，柴米油盐，呃，这就过起了俗世生活，就相当于还俗了。他平时啊，还是穿着一身道袍，呃，仗着自己呢会些经文咒语啊，开了一家香烛店，接那么些个操办葬礼之类的活计，那得赚钱维持生计呀。偶尔呢，他也帮着人问问事儿，其实呢，就是召来神将。把人家的问题问问神将，神将跟他说什么，他再出去转告人家。因为这神将他说的话很准，所以这顾伟东啊，在当地是小有名气。这天呢，顾伟东这小孙女感染了天花，病了好多天，吃药念经那都没用，如今已经是呃出气儿多进气儿少，眼瞅着就不行了。顾伟东啊。他急得不行，这回他想起神将来了，赶紧念咒召唤出神将，问他自己这孙女啊祸福如何？那神将就跟他说了：“你赶紧准备后事吧。”顾伟东一听就伤心了，但也没辙呀，只好去出门啊，呃，说给孙女啊买个棺材，预备后事嘛，你得准备棺材啊。济南城里有俩棺材铺，顾伟东啊。他都嫌这两家的材料不好，所以呢，他特意出城去找自己的一个老朋友，请这老朋友呢帮他打一口厚实点的小棺材。路上正走着呢，迎面就看见一个人从河坡下边爬上来，手里呀、啊、提了着一大一小两只王八，他身后还跟着一个人，怀里呢抱着个背篓，滴滴答答。这背篓里往下滴着水，俩人一抬头看见顾伟东了，哎，赶紧问他：“刚捞上来的螺丝王八，你要不要？”顾伟东急着找朋友去，哪有心思看什么王八螺丝？他也不搭话，低着头继续往前挤走。往前走着呀，就听见背后这俩人聊天有一个人说呢：“呃，说你在这儿哪儿卖得掉啊？你还得去城里卖。”另一人就说呢。这螺丝是生着卖呢，还是回去炒熟了再卖？不如啊，咱把这王八也一起炖了。到城边呢，支个锅子，咱们在那儿卖。这只大的还行，哎，小的这个有点太小，怕不是个王八孙子吧？俩人一边说呀，还一边笑，一前一后就爬上这大路，就往城里走。顾伟东听着呀，哎，他心里一动，怎么呢？他这小孙女现在病得快死了，他是个学道的呀，他想着呀，把这些东西给买下来放生，备不住啊，对自己这小孙女还有好处。他赶紧啊，就转身追上那两人，掏钱把这一背篓的螺丝还有两只王八他都买下来了。买下来呀、啊，他就准备到这河边把这些东西立刻放生，但是他又想了想，不对。我要在这儿当着他们面给放生，一会儿这俩再把这些东西再捞上来再卖，那我不是白干了？所以呢，他特意啊又走了很远的道，约么得走了半个时辰，搁木下终点一个钟头，走了那么远的路，他走到一处这河水很深的地方，这才把这两只王八和这些螺丝都放生了。这螺丝往河里一倒。他就迅速沉底儿，就瞧不见了。在这过程中呢，呃，他瞧着这密密麻麻，呃，总有个几百上千只。这俩王八放到水里呢，哎，倒是回了几次头。那只大王八好像还冲着这顾伟东啊，不知是点头还是摇头，总之是冲他试了个意。然后呢，也是沉底儿游走了。顾伟东啊，他瞧着河里这一大一小两只王八呀。他心里觉着挺可怜的，就想着呀，放生了，嗨，也算是做做好事吧。也不知啊，能不能给自己孙女儿积些阴德呀？好歹呢，这辈子就不活，下辈子呀也投个好胎，不要再早夭了。他这么一想啊，他就止不住的哭起来了，伤心，这孩子小小年纪就要一命归西了。家里什么法子都想变了呀，就是治不好啊。那年头，那天花是不治之症啊，所以呢，他没抱任何希望。再回想一下这神将说的话，那是肯定没戏了，回天乏术，实在是没有办法了。他就在这河边啊，河边不没人吗？哎，他痛痛快快大哭一场。老这么哭也不是事啊。咬咬牙，他站起身来，还是呢赶去朋友家，跟朋友呢谈好了做小棺材的事儿。顾伟东就往家赶。等这顾伟东回到家里的时候啊，天都黑了。看着这家门呢、啊，顾伟东是凄凄哀哀呀、啊。咬了咬牙，他进去了。一看，哎，这家里人这神色，啊，怎么一个个都带着喜气儿啊？这时候老伴就上来跟他说。老头子，你可回来了！咱这孙女忽然见好了，说是想喝粥，我正要给她熬去呢。说着呢，就一头扎进厨房。一瞧，这儿子儿媳也挺高兴，坐在床边呢，给孩子正在那儿擦身子、擦手呢。再看这小孙女呢，还是很虚弱，躺在床上呢，是半闭着眼睛。她知道爷爷回来了，就小声叫爷爷，说：“爷爷，爷爷。”街上有卖糖葫芦的吗？我想吃糖葫芦。顾伟东一听，赶紧过来跟小孙女说：“这会儿天晚了，明天爷爷就给你买糖葫芦，好不好啊？”小孙女就说：“呀，我还想要糖人我想要个小耗子的糖人一家人围着这小孙女是又哭又笑，心里都在庆幸，这孩子这病啊就这么好转了。怕是这一灾可能要挺过去，但顾伟东还是很担心，他怕这小孙女啊是回光返照，是不是过不多久小孙女就要死了呀？他回了卧室，就又画了一张符给烧了，他又把这神将给招出来了。顾伟东就问他，说：“你今天早上让我准备后事，我孙女是不是当真活不成了？”这神将就跟他说：“城东二十里有个观音庙，供奉着观音大士的像。明天一早你就去那儿磕头吧。”说完话又散了。顾伟东说：“你就不能多说两句吗？”这一头雾水啊，那说的什么意思呀？那没办法呀，只好照着神将说的去做。这一宿，顾伟东心里是七上八下呀。担心小孙女时刻出问题，生生的呀忍了一宿。第二天一大早，这天还没亮，赶紧穿上衣服出了门，就往城外头赶。哎，到了城门，嘿，这来早了，城门还没开呢。等了好半天，这城门总算是开了。顾伟东是撒丫子就往外跑啊，一路向东，边跑他边东张西望，干嘛呀？他得找那神将说的观音庙啊，哪儿有啊？说二十里啊，结果他走了三十里，也没见着观音庙。没有那只好回头啊，仔仔细细在大路边啊继续再找。哎，他总算找着一个观音庙，为什么没找着啊？太小了，就是一间半人多高的小庙，瞧着呢就像个玩具一样。趴下往里头一瞧，哎，里头果然有个观音大士，但不是那个泥塑的像，它是一幅画，是个画像。吴伟东想，画像就画像吧，反正它是个像，赶紧把这贡品拿出来摆好，跪在地上是恭恭敬敬磕,磕了三个头，求观音大士救救自己家小孙女。这一开口求啊，这眼泪又下来了。心里那悲伤啊，就别提了。正要放声痛哭，忽然呐、啊，这小庙里这画像，怎么好像是活了？画像上的观音大士，他开口说话了，说什么呀？就对旁边说呀：“速速将斗神刘公招来。”旁边有人呐啊,啊，画像上也画着个人。顾伟东吓这一跳。他一下子呀，他一声也不敢出了，就跪在那儿，一动也不敢动。没过一会儿，哎，来了个小孩一看呢，这小孩也就半尺来高，半尺多高啊，连这个一手掌都不到。这小孩就钻进了这个观音庙，进门对观音行了个礼。那画像上这观音就说呀：“刘公，你把布子拿来我看。”这小孩就是刘公啊，斗神刘公，嚯，半尺来高一小孩这真新鲜。刘公听了观音大士的话呢，就从身上掏出一本账簿，递了过去。观音大士接过来翻一翻，翻到了某一页，就指着上边对这个顾伟东就说：“这个可是你家孙女？”顾伟东，我、哦、问我呢，赶紧伸脖子瞧吧。可这庙太小，这脑袋都进不去，就只能是盈盈绰绰看见上面那蚂蚁一样的小字那看不清楚啊。没办法，这顾伟东呢就把这个小孙女的名字和生辰八字报给了观音。观音大士点了点头，提笔在上面写了两个字，然后就把账簿还给了刘公。刘公接过这账簿啊，呃，他不敢立刻收起来。他捧着往外走，正好路过顾伟东眼前，顾伟东赶紧呀伸脖子使劲瞧上面那字果然，是自己孙女的名字。再看那名字下边写着两个字“放生”，这什么意思呀？还是不太明白呀。刘公出了观音庙，就径直穿过大路走到河边，这时候啊。河里头上来好多人，个个啊穿的是青衣，一看密密麻麻，嚯，得好几百。再一看呢，哎，这些人跟这刘公差不多，都是半尺来高那么个小人一片一片的小人好家伙，这一群人过来，恭恭敬敬给刘公行礼，大家还说话呢，七嘴八舌，说什么呀？呃，说自己愿意为顾伟东的孙女做担保，啊，怎么还需要担保？刘工就捧着这个摊开的账簿，就跟这些人说：“那你们就在这上面签字吧，要凑足一千个名字才行。”哦，感情他一直捧着没收，呃，是等着这帮人过来签字。哦，一千个人担保签字，自己这孙女就能救活。把这顾伟东给急的呀！他不知道是怎么回事啊，再看这些人呐、啊，都纷纷围过来，在这个账簿上签字，闹闹哄哄，闹闹哄哄，签了半天。这刘工就说：“呀，签完了吧？我来数数。哎，九百九十八，不够啊！”顾伟东听着呀，他虽然听不明白，但他知道不够也不行，心里又开始七上八下的着火。这时候就看远处又走过来两个小人这俩小人跟其他小人不一样，又高又胖。看这面相啊，一老一小。这老的呢，过来先对顾伟东行了个礼，说：“恩公，你不必担心，我们两个正好可以补足这一千支书。说着，俩人就在这账簿上签了名。这下数目满了呀。刘公收起账簿，就跟顾伟东说：“呀，你孙女本该在这个月初六子时死，如今呢，你得了一千个生灵的担保，没事了，回家去吧。”说着就消失不见。再看一大群青衣人也都不见了。顾伟东是昏头胀脑啊，但是他知道自己孙女得救了，都没顾上去谢谢观音大士。爬起来，一路着急忙慌就回家了。到家一看，哎呦，太好了！小孙女情况果然比昨天晚上更好了，正在那儿坐着喝粥呢。没过几天，顾伟东孙女的身体就完全康复，哎，又成一活泼可爱的小孩了。这时候，顾伟东才想起了：哎呦，我得谢谢观音大师啊！我那天都忘了。他就买了猪头，还有好多贡品，带着儿子、儿媳和孙女一家人一起去这个观音庙还了愿。同时呢，他又出钱在观音庙旁边修了个小小的斗神庙。据当地人说呢，那家里要是有孩子再出天花，一定要及时去拜观音和斗神，只要拜回来，这孩子就能好。这个故事啊，是个民间故事。咱现在人呢，基本上都没见过天花了，孩子们一出生就打疫苗，就没人再得了。那古时候可不行，得了天花呢，基本上就是等死。就连康熙皇帝小时候，他也是得了天花，无药可治，被送出宫去养病，怕传染别的皇子啊。那要是死在外面呢，那就死在外边呗。那正因为这个，康熙。就没怎么见过自己的亲生父母，可是啊，那康熙是挺过来了。正因为他挺过来了，所以把这个作为他继承皇位的一个重要因素。别人没得过，万一一得死了怎么办？那他得过了又好了，不会再得了，而且身体很健康。据说康熙皇帝啊，对这个事儿印象非常深刻。后来。他从宫里开始普及了种牛豆，这法子一试管用，就推广到民间。这个事情那是功德无量啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。